1: Bienvenidos de nuevo a Streaming, el programa de Fuera de Series, donde cada semana repasamos las novedades y estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming y canales de pago. Un programa de streaming de Fuera de Series que es posible esta semana gracias al patrocinio de The Rookie. tnt estrena el próximo 17 de octubre a las 10 y cuarto de la noche The Rookie, la nueva serie de Nathan Fillion. El actor de Castle regresa a la televisión para meterse en la piel de un policía novato. Un poquito más adelante en el programa eh, os traeré más información sobre The Rookie. Don Francisco Raval, ya de vuelta en Alicante. Okay. <laughs> Ya vuelta
0: por aquí, ya, ya estamos de nuevo juntos CJ, que mola más grabar en persona,
1: ¿eh? Indudablemente, desde luego que al final tienes esta parte... Internet ha permitido el podcasting, pero es cierto que al final como un estudio hay poquitas cosas Oye, ¿sí?
0: Aquí no, no podemos abrazar estas cosas, ¿eh? <risa> Eso es muy importante para el programa
1: Vamos a ir con nuestro repaso de las cadenas, evidentemente Con todos los estrenos de las diferentes plataformas y cadenas de cable Hablaremos, tendremos nuestras recomendaciones dentro de todo lo que comentaremos Tendremos nuestro Power Rankings, en el que hay menos movimiento que otras semanas Especialmente en el top, aunque hay bastante en la parte de abajo ...tendremos como siempre las preguntas de los oyentes... ...que tanto nos gustan responder... ...pero como suele ser siempre habitual... ...empezamos eh, arrancando por las noticias... ...de las diferentes plataformas... ...y esta es la semana... Hasta ahora, eh, la semana pasada fue, desde luego, el final de Netflix para eh, el tema de Elite, pero sobre todo el primero de la semana, el principio de la semana fue una semana de Amazon Prime Video.
0: Sí, eh, semana de Amazon Prime con The Romanovs a la vuelta, que ya se estrena este el próximo 12 de octubre. Es la nueva serie de antología creada por Matthew Weiner, el, el creador de. De Mad Men y tuvieron premier en Londres. Organizó Amazon Prime Video una premiere de The Romanovs y aprovechó para hacer la presentación de, de la temporada de Amazon. Y bueno, muchísimas novedades. No, CJ no han contado mucho, muchas cositas.
1: Muchísimas cosas. Tenéis muchísimo contenido de ello en fuera de .com, Tenéis también un gran angular que hemos grabado entre Valentina Morillo, eh, Alberto Rey y un servidor hablando sobre todo ello y la evolución que ha tenido en los últimos años. Amazon, un The Romanovs, la nueva serie de Matthew Weiner que va a tener un estreno atípico para los tiempos que corren y es que tiene los dos primeros episodios el primer día, dos episodios que se van a longitud casi de largometraje, se va casi a 80 o 90 minutos cada uno de ellos y va a tener a partir de ahí un episodio por semana a partir de ese estreno, así que si la cosa evoluciona, empieza a ya a haber alguna crítica de los medios americanos, nosotros tenemos también la nuestra en nuestra web eh, bueno, pues la idea es que sigo un poquito la conversación de aquí practicante hasta noviembre Si Pero son
0: ocho episodios, lo que sí a partir del tercero duran 60 minutos, ¿no CJ? Que no todos son de 80.
1: Los primeros, desde luego lo más largos, ahí ya me pierdo exactamente después como decía, hombre, yo creo que al final aquí Amazon... Eh, era de los últimos creadores que le has dicho a lo que quieras. ¿Qué ¿sabes? necesitas? ¿eh? yo creo que a partir de ahora van a coger Hombre, van a hacer... se lo ha ganado
0: eh. también crear mad main pues también te, lo, te has ganado esta ventaja
1: eh, yo ahí tengo mis discusiones yo creo que al final con la, la, las restricciones creativas suelen ayudar mucho al producto final más que en otras ocasiones pero sí está, eh, cuando se hicieron las negociaciones con él yo creo que tenía quiero rodar aquí y aquí y con este actor y con esta actriz y con este equipo creativo sí. y de con forma, Isabel Aper y quiero más
0: y y además esta fue de las que se libró de la quema del caso Harvey Weinstein y de las que se han gastado 70 millones de dólares es en ocho episodios ¿eh? casi 10 kilos por, por episodio
1: original era una coproducción entre Amazon y Weinstein Company. Yo creo que porque Amazon se quedaría en los derechos americanos y para lo, todos los sitios donde no hubiese Amazon Prime Video en su momento se lo quedaría Weinstein para venderlo a terceros. Cuando salta el escándalo, esta es, a diferencia de la otra que comentas tú siempre, del director este famoso que tenía, no me acuerdo si era alguno de estos dos actores que siempre lo olvidamos todos, si era. Eh, ¿De qué me hablas? Me he perdido. De la otra serie que, que, que tenía también la, la gente de Weinstein con Amazon, que es así que murió el señor. Ah, de la, la de David Russell. Esa. La que tenía David
0: Russell con Robert De Niro y. ¿Con
1: quién más estaba por ahí? Alguien también fue muy famoso de, de actriz, ahora mismo no lo recuerdo. Lo puedes mirar mientras. Esa sí que murió y esta, en cambio, Amazon decidió recomprarla. Re bueno, de alguna forma, ser la productora única de, de los Romanov. Con Julian Moore. Robert es. De
0: Niro y Julian Moore era...
1: El proyecto no, de Vitor Russell. Como decía Francis, no es lo único, porque fue una gran convocatoria para todos los medios europeos, no es lo único que presentaron allí. Aprovecharon para llevar el rodaje de varias cosas, anunciar acuerdos eh, con creadores, que es la nueva moda y la nueva tendencia que tenemos, y ellos confirmaron que tienen un acuerdo con Neil Gaiman, que es una cosa que vemos bien, ¿no? Después de la implicación que tiene en bueno, esta reinvención de la carrera. A ver a qué tal le queda a Neil
0: Carman. Gaiman ahí como, como showrunner, eh, porque al final un showrunner no es solo un guionista, un jefe de guionistas, es muchas cosas más. Es un productor ejecutivo, es alguien que tiene que controlar un equipo, que tiene que encontrar la pasta, directores, actores, y tiene que encontrar mucha gente. que ver a Neil Gaiman, que se hizo famoso por ser autor de cómics, y bueno, básicamente o principalmente por Sandman, ¿no, CJ? Y que habrá que ver en esta nueva etapa que ha emprendido.
1: Bueno, pero la bien? segunda reinvención, él ya tuvo una reinvención saltando de los cómics a las novelas, que es lo que le ha dado trabajo los últimos 10 años fundamentalmente, más a más que los cómics. Y la otra que hemos tenido de la gran noticia, ¿no?, de, de confirmación, es que apuestan desde luego por las sagas literarias, que ven muy claro que el futuro es seguir la estela de Juego de Tronos. Ya lo teníamos con El señor de los anillos Esperamos tenerlo con Conan Y había otro proyecto que llevaba dando tumbos eh, Por Hollywood como veintitantos años Que era la adaptación de la saga literaria De, de Jordan de La rueda del tiempo Y uh -huh. se ha confirmado que Amazon la no compró los derechos
0: Se ha confirmado, eh, la saga de Robert Jordan Llegó a vender más de 90 millones De ejemplares en todo el mundo 13 libros eh, que avalan la, la saga, y bueno, ahora se le ha quedado a Amazon. 13, no, 14 libros, perdona, porque eran. Creo que luego tenía una precuela además más, eh, publicados desde 1990 hasta 2013, una vez que ya incluso había fallecido. El escritor y después del de Señor de los Anillos, pues nada, más saga fantástica, la Rueda del Tiempo. Desde luego que quien no consiga la próxima Juego de Tronos no es porque no lo estén intentando CJ, ¿eh? porque eso ya de, el Señor de los Anillos conan y ahora está Rueda del Tiempo. Netflix, ahora hablaremos más adelante, uh -huh. también se ha quedado con otra saga fantástica y muy muy conocida. ¡Tatán! Un no parar ¿eh? para, para los aficionados de la novela fantástica.
1: Lo que hemos com comentado varias veces, el, el comprar el derecho de este tipo de publicaciones. Que son especialidades del, del, de género ¿no? de, de Sea fantasía, sea ciencia ficción O sea eh, terror, o sea eh, thriller Tiene la ventaja, por un lado, de un nombre ya conocido Para determinado eh, público Que va a permitir que a nivel de prensa Pues se habla más de ella Y luego, lo que Juego de tonos te ha dado ¿no? Que al final tenías un trasfondo de una parte del guión ya hecha Sobre la que puedes hacer modificaciones, puedes hacer cambio Pero que no la crees de cero y que te da esa seguridad de Hay historia, porque uh -huh. conozco está publicada Y sé que hay más historia adelante ¿no? Sí, y... sí,
0: que es algo que quieras contar, ¿no? que te apetezca contar Aquí, para quien no conozca mucho la rueda del tiempo pues la segunda saga de, de novelas fantásticas más vendida de la historia, solo detrás del Señor de los Anillos, y mmm, se ambienta en un mundo en el que la magia existe, pero tan solo las mujeres pueden utilizarla, por lo que son ellas las que tienen el poder. Y ahí sigue a la protagonista, que es Moraine, que es la, la miembro de una organización oscura que se embarca en un viaje con cinco personas, una de las cuales puede ser aquella que las profecías dicen que salvará o destruirá la humanidad. Así que nada... Eh, nueva saga fantástica yo le tengo muchas ganas a todas eh, CJ o sea, ya no quiero proyectos quiero eh, que empiecen a enseñarnos a estos señores de los anillos a la de Conan yo le tengo muchísimas ganas no nos voy a engañar eh. tengo debate si le tengo más ganas al señor de los anillos o, o a Conan ambas series eh, lo que nos van a dar para hablar en streaming CJ todo, esta, todo este contenido un montón
1: esto como muy muy pronto lo tendremos para final del 2019 si me el 2020 yo creo que sabemos el showrunner eso sí que es un tío muy peculiar porque empezó siendo concursante de supervivientes de la versión americana original Reality, sí. de supervivientes pero es cierto que se ha reinventado así Sí mismo como guionista y oye, de, de algún sitio tiene que venir todo el mundo, ¿no? Esto es lo que ocurre. Y por último, una cosa más técnica, ¿no? Y es que al final, bueno, pues va mejorando poco a poco la, la interfaz y esto es porque Francis lo descubrió el otro día quiere comentarlo y es que Amazon Prime Video desde luego en algunas series, yo me di cuenta el otro día vieron algún episodio de boss que me estoy poniendo al, al día antes de que estén en la quinta temporada ya permite al modo de Netflix saltar las introducciones, saltar las cabeceras, saltar las sintonías.
0: Sí, es que mmm, no me habías dicho nada, Bribón. <risa> Estaba el otro día viendo Parks and Recreation y de repente me salió. Yo lo vi en la Play, ¿eh? lo estaba viendo en la Play 4. Eh, me apareció la opción de saltar intro y le di y efectivamente funcionaba. Digo, ostras, digo, mira qué, qué curioso que es la funcionalidad esta que Netflix instauró hace unos 6-8 meses, ¿no? Más o menos. Como al final el tiempo pasa tan rápido y llegan todas estas novedades, ya pierde uno la noción del tiempo. Pero o sí, sea, hace más, aproximadamente entre medio año y un año que, que Netflix lo instauró y ahora ya lo tenéis disponible más en la Amazon Al menos yo lo he visto en Play 4, ¿eh? no lo he comprobado. Quería comprobarlo en el navegador web, pero no me ha dado tiempo. Yo
1: juraría, segurísimo en la Apple TV y juraría que también con la Smart TV, con la, con la que tengo yo, también podía. Yo creo que es una cosa genérica, a lo mejor alguno antiguo, puede que no lo tengan para todo el contenido, si eso es posible, porque al final, por mucho algoritmo, yo creo que habrá cierta supervisión humana de, de ver cuál es el de salto ajustar, ¿no? o de, de, de hacer un barrido por todo el contenido para poder hacerlo. Pero sí, es una cosa que va a llegar en algo que también creo que es normal ¿no? que al final todas las plataformas mejor dicho todos los reproductores vayan convergiendo en cuanto a funcionalidades en cuanto a aporte a participación en cuanto a decir como hemos visto con el tema de las descargas como todo el mundo poco a poco mejor no. o peor pero todo el mundo va teniendo sí. a él y está, pues es,
0: excepto HBO España que o sea, no permite ya lo has descarga. dicho tú y ya no hacía
1: falta
0: yo, ¿no? <ríe> eh, por cierto antes de despedirnos de Amazon recomendar que grabasteis el propio CJ Navas Valentina Morillo y Alberto Rey un gran angular sobre este evento de Amazon Video esta presentación en Londres alrededor de la Premier de Romanovs que los propios Alberto Rey y Valentina Morillo estuvieron allí en la presentación de Amazon Prime Video y vivieron en primera persona este día maratoniano, porque oye, no, nosotros nos quejamos de las 5 horas de presentación de temporada de Movistar, Amazon se cascó un día completo desde 9 de la mañana hasta 10 de la noche Traigo la las estrellas aguantes aquí? Es hombre, que... claro, lo que pasa es que hombre si te llevan a Julia Robert y a John Hamm ¿no? pues para la fiesta de la noche, pues ni mal así que pasaros a escuchar ese gran angular que ha quedado muy interesante y ahí también comentan todo el tema de lo de la producción propia de Amazon en España, que se también se comentó en el evento, la producción propia de Amazon en Europa, también hablaron un poquito sobre Carnival Rose sobre la segunda temporada de Jack Ryan sobre Good Homens, que es el proyecto en el que está game eh, Gaiman implicado dentro de Amazon Prime Video la segunda temporada de Mary Blue Miss y bueno pues toda la novedad que presentaron en el evento
1: vamos ahora ya con HBO España HBO España tiene un estreno esta semana llamada All American se estrena el 11 de octubre Francis
0: llega HBO España de la mano de CW de CJ producida por Berlanti Production y con guión de April Blade
1: no me digas esta es no otra más de Berlanti el de w. la CW producida por Orlanti, no puede ser
0: no no no, no es posible eh, esta historia que nos trae HBO Esquina irá en torno a Spencer que es un buen estudiante del Instituto de Compton que sobresale en el fútbol americano y que recibe una tentadora oferta de la escuela de Beverly Hills para irse con ellos. Tras pensarlo, decidirá trasladarse y aprovechar la oportunidad, pero esto lo obligará a compaginar dos vidas la de su barrio, eh, un entorno conocido y situado en el sur, frente al barrio rico, donde le ofrecen una buena oportunidad, que no será fácil de conseguir, dicen. Así que nada, llega ya esta serie, este All American.
1: Yo vi el tráiler de este, me gustó. Esta es una de las que, me, muy rollo eso, como dices tu Instituto Americano, muy luego hablaremos del estreno también de bueno, hablamos la semana pasada del estreno de élite, de, de, de lo mismo, ¿no? De, de llevar a alguien de, del barrio obrero a, a la parte de la, de la gente rica, pero es cierto que me gustó bastante, bastante dentro de los estrenos que había este año de de las cadenas en abierto americano esta así que esta es posible que lo vea yo creo que lo vendía una media de, de OC junto con alguna cosa de Friday Night Lights es lo que querías o lo que voy a buscarle a mí esta me entretuvo bastante por otro lado tenemos también ya todas las fechas de estreno de octubre de 2018 de HBO España que las han hecho públicas tenemos el post en fuera de series que destacamos de todo eso Francis
0: pues CJ eh, por fin pudimos saber que embrujadas eh, HB España era la que la tenía que, que hicimos por ahí una, una labor de prospección para intentar enterarnos pero no conseguimos nunca. ¿Quién, ¿Quién trae este remake de Las embrujadas de España? Lo va a traer H.O. también, llega el lunes eh, 15 de octubre, recordemos que Embrujadas fue una de las series estrella de finales de los años 90 y principios de los años 2000, y que C.W. habría decidido rescatarla y, y volvernos a traernos el famoso poder de tres. Esta es la ocasión, las hermanas eran eh, Melanie, Maggie... Eh, y Vera, quienes descubrirán que tienen una tercera hermana llamada Maisy tras tras un trágico accidente de, de su madre. Juntas descubrirán que poseen dones mágicos que les convertirán en brujas con una finalidad concreta, que es la lucha contra las criaturas del diablo que ponen en peligro a la civilización.
1: Una serie que funcionó muy bien aquí, desde luego, en la Antena 3, si no recuerdo mal. Y por último, eh, HBO España, este, ¿no? y lo hablamos en su momento, una serie llamada in Between, de la cual eh, pasamos de aquella forma. Yo la he recuperado gracias a un artículo que tenía Tim Goodman, eh, el, el crítico de jefe de, de televisión de, eh, de Hollywood Report, que habló en su podcast eh, la semana pasada, hace un par de semanas, y luego tuvo un post en el que lo ponía con las mejores de series de, de este año y a mí me ha encantado, he visto los dos primeros episodios cuando estamos grabando esto, van colgando HBO dos episodios a la semana, es una serie de origen australiana eh, que ha emitido en Estados Unidos FX y yo creo que de ese viene el, el acuerdo con, para traerlo aquí a HBO España de hecho está emitiendo igual que el ritmo americano dos episodios por semana, de los seis que tiene solamente la primera, es uh -huh. un drama de 25 minutos y sí, tienes momentos de humor negro en el que te ríes bastante, pero está panzada como como un drama desde el principio de un eh, hombre de 40 años el eh, protagonista es al mismo tiempo el creador, no recuerdo ahora mismo el nombre de él es un tío con un carisma alucinante de estas personas que cuando lo ves la primera vez en pantalla y dices este tío, cómo no puede ser una estrella cuando sonríes es una cosa alucinante el, el, el carisma que tiene este tío me encanta el post, lo he recuerdo un par de veces en las intervenciones que hice en radio la semana pasada porque es de los mejores que he visto últimamente sale él, es un tío rapado eh, 40 años, como os digo con pinta de malote, de, de mm. esto no quiero encontrar con él en ningún lugar oscuro apuntando con una pistola en primer plano y de repente ves como en el dedo, en el pulgar tiene una tirita rosa con koalas. <risa> es brutal. Es solamente el ejemplo... Y bueno, eh, realmente eso, ¿no? Es un tío que es un enforcer. es un, Igual es un guardaespaldas que es un securata de puerta de, de un lugar de, de striptease que es un... Eh, no llega a ser asesino a sueldo, pero casi, casi. de Es más de cobros de gente que tiene deudas de juego y este tipo de cosas. Y alguien que si tiene que partir los huesos, alguien se lo pata. Más que un asesino a sueldo en el, en el sentido de Barry, ¿no? Uh -huh. Pero... Eh, con el toque es australiano de bueno es un lugar distinto es un mundo diferente con todos los problemas familiares está divorciado el hermano tiene una enfermedad degenerativa pero el tío se lo toma muy muy bien a mí me ha gustado muchísimo muchísimo es una serie que no es para todo el mundo yo creo que es una serie de, de estas muy de o te la adoras totalmente o no te voy a decir absolutamente nada pero para gente que buscaba una historia de antihéroe diferente, después de toda la cantidad de copycats que hemos tenido tras el éxito de Los Sopranos, de Breaking Bad, de Mad Men, de todas estas historias de antihéroes que hemos tenido desde los 2000 en adelante, esta yo creo que sí que es la primera relativamente original que hemos visto en los últimos tiempos. Después Después de tanta mala copia que hemos tenido los últimos 5 o 10 años, creo que es una historia de un anterior bastante original. Y si no, tampoco perdéis mucho, porque son 25 episodios, minutos por episodio, que es una cosa que cada vez se agradece más. El cómo te puede encontrar una buena historia con episodios que te cuentan una buena trama del este. De verdad que, que yo creo que tienes que hacer que los O sea, que
0: esta bien. no la apuntamos, ¿no?
1: Yo creo que sí. Yo creo que es una para verla y para comentar al final hacer un review de ella. ¿Hay dos ellas. episodios ya disponibles? Ahí, yo creo que cuando emitamos esto tenemos Será ya cuatro. Tercero, ya, porque emiten dos por semana y ah, se bueno. van a rimos. ¿sí? Uh -huh. Así que guardaros, buscaros una horita, al menos para ver los dos primeros episodios, que yo creo que los dos primeros podéis ver el tono. Y yo creo que si no un razón es para ver si un, un review intentaremos enganchar de esta si serie. Si nos pidieron otra.
0: por el grupo de Telegram, nos, nos dijeron que a ver si grabamos algo sobre In yo es que está. Todavía no, no Algo no intentaré Intentaré bueno.
1: reclutar a la gente Para grabar Porque de verdad Que es una de estas cosas Que surgen de vez en cuando Que yo creo que no habría funcionado Si no es porque FX La lleva a, a Estados Unidos Eso algo que hubiese quedado Solamente en Australia Pero de verdad Que a mí me ha gustado mucho Lo, lo que he visto hasta ahora Me ha gustado mucho
0: CJ, antes de irnos de HBO Que junto a Embrujada Se me ha pasado eh, Repasar Camping la, la nueva serie Producida por Lena Dunham Y protagonizada por Jennifer Garner Y David Tennant que, que será una comedia Que también llega a HBO España Este mes Este lunes 15 de octubre Y es una de las cosas Más esperadas también de, de HBO.
1: De la que se lado tampoco.
0: Nada, nada. Absolutamente nada. No sé si es porque HBO está guardando la información para que de repente sea una sorpresa. No sé si es porque es una cosa tan al final que se les ha quedado ahí entre dos aguas que no, no le están de dando demasiado bombo. En cualquier caso eso. Eh, serie de Lena Danham, quien se ha encargado del, del guión de esta serie de ocho episodios y que está basada en una producción inglesa con el mismo nombre que fue creada por Julia Davis. A ver eh, a ver qué tal este camping. Yo le tengo ganas. ¿eh? Ya sabes que a mí Lena y Girls me gustaba bastante. Así. Así que a ver qué tal nos traen con este, con
1: este camping. Vamos con Netflix. Netflix tenemos dos estrenos esta semana. El 12 de octubre, en la, el día habitual, el viernes, tenemos la serie suya de producción propia de terror llamada La Maldición de Hill House, entre la primera temporada. Y un día después, porque esta es una serie americana de la que tiene los derechos internacionales, la segunda temporada del remake de Dinastía, que sabéis que aquí se llama Dynasty porque han decidido mantener el nombre original, que nos llegará su primer episodio de la segunda temporada el 13 de octubre, Francisco. ¿Tú has visto algo de La Maldición de Hill House? No, y mira que le tengo ganas, especialmente después del artículo que tuvo Valentina, porque la tenía, y al final no la he visto todavía. Yo creo que, que intentaré verla porque me apetecía mucho, y más todavía cuando supe el elenco que tenía, mm. que era una cosa que no conocía.
0: Pues esta se estrena el viernes 12 de octubre, es una serie de terror, eh, una versión moderna de la novela de Shirley Jackson, que cuenta la vida de cinco hermanos que crecieron en la casa embrujada más famosa de Estados Unidos. El suicidio de la hermana pequeña hace que la familia ya adulta se reencuentre en Hill House, donde verán enfrentarse a sus fantasmas del pasado. Diez episodios, CJ, que prometen hacernos pasar mucho, mucho miedo.
1: Dinastía llega el 13 de octubre, como comentábamos, y lo que tenemos a partir de aquí son noticias que Netflix siempre nos da durante la semana. la primera, sí, Esta semana de Netflix ha sido de Opa, eh. Yo creo que es contrapromoción de lo de Amazon, ¿no? Y de buscar hacer oh, cosas distintas. Mía. La primera que tenemos de ella es más un rumor, pero tiene pinta de que funcionen, ya bien experimentado con ellos, y es bueno, pues hacer de la serie es un elige tu propia aventura. Ya es este día de hoy con el gato con botas, una eh, de los episodios de la serie de animación que tiene Netflix, a partir del personaje de Srek, ya te permite en un momento dado elegir si quieres que vaya por un lado o por otro. ¿Tú el eso va, lo el aprobado, gato. Has porque lo vi está? es simplemente dar el botón de izquierda a la derecha y lo que tiene es el, el, el árbol de, de selecciones y no tiene mucho más eh, claro, eso es una probatura, como te digo, por una serie para críos, que ahora hemos visto pues, los que vemos la serie con los críos, pero parece que la cosa va mucho más ambiciosa, que quieren explorar esa posibilidad de hacer algo interactivo a la forma de videojuegos, y van a hacerlo ni más ni menos, al menos los rumores apuntan a ello, con el episodio de la próxima temporada de Black Mirror.
0: Sí, probarían con esta ya quinta temporada de Black Mirror, una quinta temporada que no está anunciada a la fecha oficial, pero que se espera que sea en torno a diciembre, igual que, que la cuarta temporada, parece ser que, que Netflix eh, estaría viendo y aprovechando, ya que Black Mirror es una serie que, que da juego para esto, que, que está acostumbrada a retorcer las convenciones narrativas habituales. Pues lanzar esta quinta temporada con un episodio en el que el espectador podría elegir el devenir de la trama. Y eso, para que nos hagamos una idea, dicen que o comentan que sería como el libro-juego este de Elige tu propia aventura. Dicen que las opciones se irán volviendo cada vez más complejas tratando de llevar a cabo un juego con la cabeza del propio espectador. Además, Netflix también va a tener otra, otra experiencia con, con este tipo de, de narrativas. Porque a lo largo de, de 2018 se espera que estrenen la serie de Minecraft, que, que uh -huh. es una adaptación del famoso videojuego, realizada junto al estudio Telltale Games, el estudio este que hizo la, las de juego de Tronos, de, de Walking Dead, tienen de varias series también tiene uno de más muy chulo eh, 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 que, que sería también como un tipo elige de tu propia aventura de esta Minecraft todavía no han anunciado fecha de estrenos y eso, que, que comentaron que se vería a lo largo de 2018, pero bueno, en cualquier caso Black Mirror en su quinta temporada pues tendrá un, un episodio esto en el que nosotros podremos ir eligiendo el devenir de, de los acontecimientos y esto va a ser apasionante ¿eh? me imagino la, la que se va a liar y más siendo Black Mirror
1: HBO lo probó con, con Mossack también con la cosa de Soderbergh que tenía curiosidades cierto, sí, lo que pasa es que aquí no llegó, aquí es solo en son... Estados Unidos, en sí. una propia y yo creo que desde luego aquí el acierto es meterlo dentro de Netflix más pensado incluso para dispositivos móviles que para la televisión tradicional.
0: Sí, ¿no? sobre todo dentro de Black Mirror, no, ¿no? Que, que es un universo que da mucho para esto.
1: Sí. La otra noticia gorda que teníamos, más allá de los estrenos que hablaremos después de las noticias en cuanto a producción, es que Netflix, que ya tiene confirmado que el centro de producción va a tenerlo en Madrid, esas oficinas que ha alquilado a Sequoia, pero que va a abrir su oficina eh, como tal, eh, la cuarta europea después de la de Ámsterdam que fue la cabecera de puente que montaron aquí, la de Londres que ya está en pleno funcionamiento desde hace un año, año y pico la de París Que se confirmó Hace menos de un mes Que le van a tenerla La cuarta oficina Como tal Con servicios centrales Y con su gente Y lo demás La tenemos en Madrid En 2019 Pues una señal Del peso que está cogiendo La producción española ¿no?
0: Sí Hace O va a cumplir ahora Tres años de que, Desde que Netflix Llega a España Fue el 20 de octubre de 2015 Ya habían anunciado Un poquito Antes de, de verano Esta sede de producción Propia europea En tres cantos Y ahora van a abrir También una oficina en Madrid Para dar apoyo A esta oficina De, de producción eh, Red Hastings ha afirmado que esta oficina se abriría en, también en 2019 Igual que el estudio de producción propia de Tres Cantos Y que marcará un aumento claro en la inversión y la confianza que Netflix tiene en nuestro país Dice en el que ya 13.000 personas trabajan para su producción propia Entre equipos, repartos y extras Además dicen que lo van a acompañar dos filiales Los Gatos Entretenimiento España Que realizará trabajos relacionados con el desarrollo y la producción de películas, series y entretenimiento y los gatos servicios de transmisión España, más relacionado con el marketing y las relaciones públicas. Así que nada, han comentado más allá de esto que parece ser que muchos de los españoles que están actualmente en Amsterdam en Netflix, allí trabajando en, en Holanda, lo, los van a reubicar en nuestra nueva oficina de Madrid... Y por ahora no mucho más, básicamente, bueno, pues va a ser una oficina para dar apoyo a, esta, a este centro de producción de Tres Cantos.
1: Y hablando de producción, bueno, pues ya tenemos la confirmación de la cuarta serie original, Vuelve la colaboración de Netflix con Bambú, que tan buenos eh, bueno, funcionamiento la ha tenido con Las Chicas del Cable y con esta próxima cosa que tendremos de Lo que la Verdad Esconde, con la nueva temporada que tendremos, o la nueva eh, documental que se estendrá en cuestión de un mesecito y medio aproximadamente sobre el, el caso de Las de las Chicas del Alcácer, Altamar será la cuarta serie original española de Netflix.
0: Es una serie de misterio y drama ambientada en los años 40 en un transatlántico que viaja desde Europa hacia América. En el barco va a aparecer una pasajera asesinada a la que nadie recuerda y cuyo nombre no aparece en la lista de a bordo. Un viaje lleno de misterios, amores y mentiras prometen desde Bambú Producciones con el que Netflix ya ha trabajado en Las chicas del cable o, o ahora con este Altamar. La serie va a estar creada por Ramón Campos y Gema de Reneira y estará escrita por eh, Ramón Campos, Gema Neira, eh, Daniel Martín Serrano, Curro Novallas y José Antonio Valverde. La dirección está... El habitual de la productora, que es Carlos Edes, que uh -huh. ya también fue director de Fariña junto a Jorge Torregrosa, quien va a ejercer esta vez también como productor ejecutivo junto a Teresa Fernández Valdés y Ramón
1: Campos. Y un montón de caras conocidas, como suele ser Marca de la Casa. Tenemos a Cortajarena haciendo pues, parte grande de Galán. Tenemos al peso pesado tradicional que tiene todas las producciones de Bambú, que en este caso es Pepe Sacristán. Un montón de gente curiosa e interesante. Eh, y por último, la comentaba antes Francis inicialmente, y es que, bueno, pues a la confirmación de la compra de Amazon de eh, la. Serie de Jordan, de la serie, bueno, basada en los libros de, de Robert Jordan de La Rueda del Tiempo, contrarrestó Netflix con la confirmación de que se había quedado con los derechos de las Crónicas de Narnia.
0: Sí, eh, la saga C.S. Lewis ya ha sido anteriormente adaptada al cine y ahora ha sido Netflix quien se ha hecho con los derechos, además, según anunció, para hacer varias series. Han comentado que, que querrán hacer varias varias cosas con, con estas, las Crónicas de, de Narnia, en el que se cuenta la historia de cuatro hermanos enviados al campo para lo de los bombardeos que sufría Londres durante la Segunda Guerra Mundial. En la casa a la que vienen, descubren un armario que los traslada a un mundo paralelo y mágico llamado Narnia, donde los cuatro deben asumir diferentes roles para mantenerlo a salvo. Así que más serie fantástica. ¿sabe? esta es la que decíamos cuando anunciamos el de La rueda del tiempo de Amazon Prime Video, que también Netflix tenía otra, no se queda atrás. Recordemos que Netflix ya tiene en proyecto la saga adaptación de The Witcher uh -huh. o la serie de animación como El príncipe dragón o, o Shira. Así que nada, más cositas, más proyectos de, de fantasía.
1: Vamos con Movistar Plus, tenemos un porrón de estrenos entre las cosas suyas propias y lo que tenemos comprado de terceros. Lo primero que tenemos son nuevas temporadas de algunas de sus series. Madame Secretary llega a su quinta temporada el 8 de octubre y Riverdale, que, bueno, tenemos un montón de aficionados y de aficionadas en la redacción de fuera de series Su tercera temporada llega el 11 de octubre, Francis.
0: También tenemos eh, 12 de octubre primera temporada de Virtual Hero, la serie creada por el Rubius, una serie de, de animación y también 13 de octubre eh, llega Castle Rock, que además tú ya a través de Hulu la has podido ver completa, ¿no?
1: Eh, Casa Roques a mí me, me ha gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es ¿Top serie. 10 del año? Yo creo, por lo que he visto hasta ahora, casi seguro que sí. Especialmente porque tiene un séptimo episodio, que es La Reina, como se llama, que es de los tres mejores que he visto este año, junto con eh, Teddy Perkins y alguno más. No llega a ser un episodio embotellado, pero casi se centra muchísimo en el personaje de César Pasek, y es un episodio de terror combinado con ciencia ficción realmente alucinante. Aquí, yo creo que va a marcarte mucho el disfrute de la serie o, o el cómo sigas la serie lo aficionado que eres a las novelas y al mundo de Stephen King en cuanto a los easter eggs pero yo no lo soy, y a mí me ha encantado la serie Entonces eh, creo que es una serie que se va encontrando poco a poco, que gana mucho con el tiempo está mucho mejor el final de la temporada que los principios, que nos augura ya que tendremos muchas más temporadas o que hay muchas más cosas que explorar y de verdad que me ha gustado muchísimo eh, es una serie que empieza lenta es muy tono Netflix en ese sentido de vamos a ver y vamos a desarrollar creo que la gran ventaja que tienes aquí, aunque yo no, no comparto la decisión de Movistar Plus de haberla guardado sin saber cómo es el contrato ¿eh? que a lo mejor no podían uh -huh. por tema legal estrenarlo en Paralelo a Estados Unidos era haber esperado tanto de conforme yo creo que, sí, es
0: que ya se nos antoja muy tarde ¿no? es, Yo estreno. creo que es
1: una serie que en julio-agosto con el palón relativo que tenemos aquí hubiese funcionado, que además tenías el, el eco de todo lo que se estaba escribiendo en Estados Unidos sobre ella, que hubiésemos repetido aquí en la prensa y no te digo que hubiese funcionado mejor porque tampoco conocemos el, el invento pero yo creo que hubiese sido lo, lo más lógico teniendo ya la, la confirmación de la compra que yo entiendo que lo tendrían ya dicho eso yo creo que sí que va a ganar el, el que puedas ver todos los episodios y de verdad como os digo acercaros a ella si os gusta el terror si os gusta un buen Stephen King por pues separado por supuestísimo y sí o sí tienes que ver el séptimo episodio verlo solo sin la serie posiblemente se pierde un poquito pero el séptimo de verdad es una verdadera maravilla
0: sí sobre todo se antoja tarde porque además es que hace prácticamente un mes 20 días que, que terminó la temporada en Estados Unidos yo esperaba que al menos la, la colgaran a la misma semana que acababa la temporada o la semana siguiente lo hubieran colgado completa bajo demanda, pero se han esperado hasta el 13 de octubre. Que Aquí es tendremos es que un maratón, un mes, eh, se que en maratón y el día siguiente estará
1: disponible ahí abajo. Se emitirá
0: durante maratón. todo el sábado, la van a emitir, en. no recuerda a qué hora empieza, no sé si empiezan a las 2 de la tarde o a las 12 del mediodía, no sé, empiezan durante el día y van a emitir solo 10 episodios del, del tirón y luego a continuación, nada más acabar la, el maratón, estará completa bajo demanda así que nada yo tengo yo sé que tengo muchísimas ganas de verla porque tú la has ido viendo que tienes Julio eh, Julio Julio no Julio que tienes Julio y, y le tengo mucha, mucha ganas CJ la verdad
1: y la serie del Rubios pues a ver qué lo que ocurre no y cómo lo funciona Movistar de momento, han hecho hasta
0: un documental ¿no? que acompaña a la serie el documental
1: yo creo que tenéis que verlo lo ha colgado él en su canal de Youtube y bueno pues eh, ya hay unos cuantos millones de visionados que mucho más de cualquier otro documental que se haya estrenado en España durante, durante este año que yo creo que está hecho con mucho gusto y con muchas ganas y sí es un poquito hacker. Geográfico, pero también es lógico, ¿no? Al final está vendiendo al personaje de Rubén del Rubius. Eh, le tengo curiosidad por verla. Yo, es una adaptación, no sé cómo, de libre o de, de ciertas sobre el, el manga que, que él hizo con ese mismo nombre, con Víctor Hiru, que es el bueno se mete y tiene sus aventuras. Creo que tiene un equipo creativo detrás bastante interesante, empezando por el Torres, que es un guionista español uh -huh. especialmente de cómic, pero un tío bastante conocido. Y para bien o no para mal, yo creo que se hablará, ¿no? Tanto de, de éxito que tenga como de gente que le pechará desde encima absolutamente todo. Es una serie, es una apuesta muy curiosa de Movistar Plus, desde luego, de salirse del, del tipo de cosas que hace. ¿no? Pero es más un gigante, es que la otra cosa que podemos comentar, que queda con una adaptación de la serie de Rubius pero yo creo que es una apuesta de estas arriesgadas que tienes que hacer ¿no? Que de, de mira, vamos a intentar hacer un poquito de todo
0: uh -huh. eh, tú has visto también ya el primer episodio de Gigantes nos bueno, pasaron los screeners, yo no me he podido poner con ello que nos pasaron la temporada completa, tú sé que has visto el primero a mí me ha comentado todo el mundo que el primero es muy prólogo, es muy presentación de la situación ¿qué te ha parecido a ti? Este es que es un episodio? prólogo,
1: es que realmente con el resto de la serie que al final es la pelea entre los tres hermanos por heredar el imperio del padre que interpreta a José Coronado eso empezará a partir de lo que ocurre en el primer episodio yo creo que el primer episodio tiene momentos muy buenos, tiene momentos para mí tremendamente aburridos se me hizo trem tremendísimamente largo el episodio coronado, cuando está bien, está muy bien, pero luego tiene una cosa con el acento que a mí me sacaba constantemente porque había momentos en los que tenía acento de luz y momentos en los que tenía coronado haciendo la publicidad del bifidus o haciendo la publicidad del... del, del, del andaluz de la, Sí, 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 de, de, de soltando... No, es que además es una mezcla muy extraña, de repente corta las vocales de las últimas palabras, de las consonantes de las últimas palabras y de repente vuelve a hablar exactamente con, con su dicción, entonces a mí, no sé si me pilló un día muy idiota, me pilló también cuando estaba empezando a tener la, el costipado esta semana pasado Francis, pero me sacaba constantemente. Mira que es una cosa que le leo especialmente a Daniel Feinberg que él habla de los acentos americanos, cuando lo hace un australiano y cómo le sacan de la historia. Y digo, exagerado eres. Chico, esta es la primera en la que realmente me ha ocurrido. Y, y con Coronado, que sabes que tú junto con Inmano lo adoro por encima de todas las cosas, de verdad. Que para mí no puedo hacer nada malo. No te digo que lo hagan mal, pero que me sacaba de la historia. Uh -huh. La historia tiene sus mejores, sus mejores momentos y sus, sus peores momentos. La historia, por ejemplo, del hijo pequeño, el boxeador, me gustó mucho. Eh, creo que los tres hermanos están muy bien bien establecidos. Pero se me hizo tremendamente larga para ser un prólogo. O sea, para, para contar además es un prólogo con un prólogo antes del prólogo porque en principio son los 10 minutos de ellos de pequeño y luego es un eh, a ver el resto de, las, de la temporada así que estéticamente pues eso se nota que, que, que el nivel de producción de la serie de Movistar Plus Little Wing is now streaming on Paramount Plus
0: I'm in a period of emotional people
1: I, all the, I don't care crap
0: A Little Adventure Where you going? I'm gonna steal a bird from the Russian Pige Mafia Let's do it Goes a long way Join Brooklyn Prince with Kelly Riley and Brian Cox. Life can hurt, but life is sweet. Little Way rated PG-13. May be inappropriate for children under 13. Now streaming exclusively on Termo Plus.
1: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax. Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con TurboTax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento. Eso es el que es y que no quieren bajarse de ese carro, cosa que me parece que hacen muy bien. Pero no te digo que me decepcionó, pero que desde luego a mí sí que hubo por momentos incluso que me pareció demasiado largo y me aburrieron.
0: Uh -huh. Vaya, yo, yo le tengo muchas ganas, ya sabes que, que soy muy fan del, del cine Enrique Urbizo Así que a ver si puedo ponerme con ella, me la devoro esta semana y la semana
1: que viene la comentamos en streaming CJ, pues si te parece bien pasamos ya a las cadenas de cable Que tenemos un montón de cosas porque es el estreno de la temporada americana Así que ma, con tranquilidad y sin pausa vamos con todas ellas ¿no?
0: Pues tenemos 8 de octubre, se estrena en Place, que ya sabéis es el, es el servicio este que tiene Radio Televisión Española Segunda temporada ya de, de Mambo, una comedia musical protagonizada por David Sainz y por Aaron Gómez, que, que funcionó muy bien la primera temporada, fue la primera serie que sacó Place y ahora ya llega la segunda temporada.
1: Más cositas que tenemos, restrenos o es, nuevas temporadas de series americanas. Primero empezamos, Fox trae eh, la nueva temporada de The Walking Dead, la temporada novena, el 8 de octubre. Fox también ganas de The Walking Dead, JJ. Por cierto, recomiendo, hago
0: un pequeño inciso para recomendar el top, que grabamos... La semana pasada sobre los mejores momentos de Walking Dead, hasta la octava temporada, que es la última emitida, eh, María Santón, Jarrichi, Fintano y yo, nos pasamos muy grabando este top de mejores momentos y ¿eh? nos sirvió para recordar un poquito de si eso. están
1: engañando nueve ¿no? años después todavía con esto. Yo que siempre vuelvo, a CJ, eh, en estas
0: no menos de cuatro, tres cuatro veces tentado a abandonar The Walking Dead. ¿Y sabes qué? Que es lo peor, que es que le tengo muchas ganas a esta novena temporada.
1: Fox también trae ese mismo 8 de octubre la tercera temporada de MacGyver. AXN lo hace lo propio el 9 de octubre con el último gran éxito eh, estadounidense. Y también aquí, por qué no decirlo, con su estreno durante verano en Telecinco de Dugu. Doctor llega con el fichaje de Lelstein eh, su segunda temporada. 10 de octubre, Calle 13, trae la séptima temporada ya de perfiles criminales. Fox de nuevo el 10 de octubre tiene dos estrenos la segunda temporada de Nine One porque aquí es 9 -1 -1 también ¿no? Sí, no 911 de Ryan Murphy de, está -1 -1. de Ryan Murphy esta absoluta y delicia eh, deliciosa locura con también otro fichaje de campanillas que es nuestra Melinda de Entre Fantasmas en su momento que también se incorpora aquí en el, el sustituyendo a uh -huh. Connie Britton eh, que se marcha de, de la serie Mother Family llega eh, como os decía también el 10 de octubre y por último parecía que jamás llegaría a España pero sí finalmente es Rakuten Televisión y Orange Series la que trae el 11 de octubre capa y puñal se
0: han quedado con capa y puñal son dos superhéroes de, de Marvel una serie de Freeform con 10 episodios en el que los personajes debido a un accidente una plataforma petrolífera de Nueva Orleans van a a desarrollar unos superpoderes sus nuevos atributos provocarán que entre ellos surja una amistad que poco a poco se va a ir transformando en amor CJ le tenemos muchas ganas, ¿eh?
1: Sí, sí, tengo muchas ganas. Además, tú eres muy terreno. fan del
0: cómic, ¿no? A sí.
1: mí me gustaron muchísimo los personajes. Me pilló en un momento en el en el que devoré los... No me acuerdo ni qué saga, por eso es, siempre se lo pregunto a Julián Clemente, que es el que lo tiene todas eh, situadas, pero tengo una colección de los cómics que guardo con muchísimo cariño. No sabré decirte absolutamente nada ni de la historia, ni de quién lo guionizó, ni de quién dibujaba, pero nada. Pero son de esos, de esos personajes que coleccioné una saga en su momento cuando salió en España en, en mi adolescencia que me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Uh -huh. Y bueno, 10 lo... episodios
0: aquí más. Tengo otra
1: serie Marvel, esta es de Freeform. Y lo último que tenemos es Profesor T, llega a su tercera temporada a Cosmo este mismo jueves.
0: Sí, además llega con un, con un giro para esta tercera temporada, es una serie de detectives eh, belga. ¿Cuál es el giro aquí? Pues que el propio detective va a estar dentro de la cárcel y le tocará resolver los crímenes estando él en la, en la propia cárcel. Es como el gran giro que traen de tercera temporada para, para sorprender un poquito más al espectador.
1: Eh, terminando, antes de que vayamos con las recomendaciones, Francis ha visto ya los dos primeros episodios de la última temporada de Big Bang. ¿Qué te ha parecido?
0: porque me da mucha pena que se vayan CJ. <risa> llevo 12 temporadas con esta, con esta serie. El regreso me ha parecido... Bastante bien. ¿eh? Tengo que reconocer que sobre la décima y undécima temporada llegué a desconectar por momentos de la serie, porque ya son 12 temporadas y, y ya han pasado épocas en las que se repetían un poco. Creo que aquí ya llegan dispuestos a despedirse de, de Big Bang y a homenajear un poquito a los personajes antes de darle una despedida final. El, la, bueno, la gran vuelta, el, lo más esperado de, de, de este regreso... David Bang era lo que ocurría después de, de del, del famo la famosa boda entre Sheldon y Amy Y creo que, que nos da lo que, lo, lo, lo que prometa ¿no? a los espectadores Yo me lo he pasado muy bien viendo este regreso Me da mucha ternura reencontrarme con los personajes Y ya poquito a poco ir despidiéndonos con ellos Es que nos queda muy poquito
1: Vamos a ir con las recomendaciones, con nuestro Power rankings, con las preguntas Pero antes paramos ahora para dar las gracias a nuestro patrocinador de la semana, The Rookie esta semana fuera de series está patrocinado por The
0: Rookie. TNT estrena el próximo 17 de octubre a las 22.15 horas The Rookie, la nueva serie de Nathan Fillion. El actor de Castle regresa a la televisión para meterse en la piel de un policía novato. Esta serie procedimental sigue la vida de John Nolan, un cuarentón que después de sufrir un incidente decide cambiar de vida. ¿Cómo? Persiguiendo su sueño de ser policía en Los
1: Ángeles. Nunca es tarde para cumplir el sueño de tu vida. Ni siquiera siendo un cuarentón. Nathan Fillion es el novato más viejo del Departamento de Policía de Los Ángeles. The Rookie, nueva serie. El miércoles 17 a las 10 y cuarto estreno en TNT.
0: No te pierdas el estreno de The Rookie, el 17 de octubre a las 22.15 horas en TNT y todos los miércoles a la misma hora un nuevo episodio
1: estamos ya de vuelta Francis de todo lo anterior que recomendamos esta semana eh,
0: mm, 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 me voy a quedar con Castle Rock CJ porque como tú ya la has visto ya no vale que tú te la quede como recomendación sería trampa yo me voy a quedar con Castle Rock el universo de Stephen King me gusta mucho y tengo mucha curiosidad por ver el remix que han hecho aquí con todo con todo ese vasto universo del literario del, del autor de Maine así que me quedo con Castle Rock a ver qué tal
1: pues yo de todo lo anterior me quedo con The Romanovs evidentemente es la serie en la que vamos a tener que ver todo sí o sí. Y luego, de lo que se nos ha quedado previo, que sabéis que últimamente lo estoy haciendo también, Mr. Inbetween. De verdad, buscar una horita y ver también los, los, los dos primeros episodios, a ver qué os parece esta serie.
0: Pero que eso es trampa, es ¿eh? una recomendación, FJ, una recomendación. Claro, son una recomendación doble. Vamos,
1: pero que tú, es como si me lo dijese mi padre, no imagina, ¿qué, yo, ¿qué me estás no contando? O sea. Vamos con el Power Rankings, vamos con las series más vistas por todos vosotros durante esta última semana. Sabéis que el Power Rankings lo establecemos, lo elaboramos todas las semanas a partir de una encuesta, que os pasamos, que la forma más sencilla de que no se os pase, que no se os olvide, es que os unáis a nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra fuera de series, donde más de 750 personas diariamente hablan de series de televisión, ahí es donde colgamos todas las semanas aparte de hacernos fuera de series.com pero lo colgamos, os avisamos así, rápidamente en cuestión de 30 segundos, podéis ponernos cuáles han sido las series de la semana que más os han gustado y al mismo tiempo dejarnos dos vuestras preguntas para la sección última del programa, para las preguntas de los oyentes en el décimo puesto, manteniendo en la misma posición que tenía la semana pasada, de Mayans que se puede ver en HBO España
0: Pues con su tercera temporada ya, que por cierto no hemos comentado el regreso de la tercera temporada de Good Place CJ, ¿qué ha pasado? Nada, no, borremos el stream venga, empecemos a grabar de nuevo, porque no, comentado, ¿no? ¿por no qué hemos comentado? Yo no comentado el regreso. Me de me tercera? En estas pues. cosas. Bueno, aprovechemos ahora que está aquí en la novena posición de nuestro Power Ranking ¿Qué te ha parecido el regreso de la a serie? A mí
1: me ha gustado muchísimo me ha gustado vuelta de los personajes es muy de introducción de vamos a volver a resetear el universo y a ver qué ocurre con ello, pero pues eso es tú lo decías antes de, de, de que te va pena perderte los personajes de Big Bang, pues es reencontrarte con los amigos, así sí, vuelves sí, sí, a encontrarte con esa gente.
0: Qué guay, es que, es que la faena que tiene Good Place es que es muy serializada, es que no podemos comentar nada, porque cualquier cosa va a ser un spoiler, pero sí, bueno, pues ya está reencontrar con los personajes, a mí me ha gustado mucho el regreso eh, creo que es demasiada presentación de la situación, porque uh -huh. son dos episodios, y al final la serie eh, solo tiene diez, así que que, que no han consumido ya dos solo quedan ocho de, de Good Place para seguir, para amigos esto es de demasiado presentación, pero bueno, reencontrarte con los personajes prometían además un giro eh, al final de la segunda temporada que ya lo hicieron de la primera a la segunda ahora está la segunda, la tercera también le han dado un, un, un giro de 180 grados a este The Good Place y, y me ha gustado mucho. ¿Viste? Es que viste que a los personajes le tengo muchísimo cariño y sobre todo al personaje de Ted Danson a Michael es que lo adoro por encima de todas las cosas.
1: Y si como a nosotros os gusta The Good Place yo no dejo de recomendar el podcast oficial. Lo hace la propia NBC con Mark McJackson, Jackson el que hace de Sean en, en la serie presentándolo por él que tiene a todo el mundo. Han hecho la eh, episodio a episodio durante las dos primeras temporadas ahora van a hacerlo después de cada episodio. Tienen de Mike Sur para abajo a todo el mundo y está muy bien porque no solo tienen al showrunner y a las caras conocidas o los actores y a las actrices es que tienen de repente agonistas tienen asistentes de dirección, asistentes de fotografía, uh -huh. asistentes de vestuario contando un poquito cómo se hace toda la labor es un podcast sencillamente espectacular de un nivel de producción alucinante con la ventaja que tiene el ser un podcast oficial y si domináis el inglés y si os gusta The Good Place eh, suscribiros en vuestro eh, podcaster de confianza allí donde lo tengáis el podcast oficial de The Good Place vale mucho la pena dicho eso eh, volvemos a nuestro Power rankings en el puesto octavo se vuelve a encontrar vuelve a entrar en nuestro Power rankings singles que se puede ver a través de The Movistar Plus
0: Y séptima posición para Manifest Esta nueva, entre comillas, 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 perdidos Que, que ha llegado a HBO España
1: Sexto para la nueva temporada de eh, la obra magna De eh, Ryan Murphy, American Horror Story, Apocalipse Llega, baja un puesto con respecto a la semana anterior Y se queda en el puesto número 6
0: Quinta posición para The Dios Que está emitiendo su segunda temporada en HBO España Y ha bajado dos posiciones, de la tercera a la quinta posición
1: Y se mantiene en el mismo puesto justo antes de llegar al podio Jack Ryan, que como sabéis, se puede ver ahora en Amazon
0: Entrando en el podio, CJ. Aquí hay una posición, ¿eh? no te pongas triste, pues ya Horsman empieza ya a salir. ¿eh? Esto ya... <risa>
1: bueno, es el, el, el sistema tradicional de Netflix, ¿no? Contigo, final, la gente que, que la ha visto, bueno, pues se va, pero se este queda en el tercer. Y eh, la gran subida de Netflix, se ve que es la semana en la que todo el mundo se ha puesto con ella. Una serie con disparidad de criterios eh, en cuanto a, a gente que lo gustó más al principio, el final, el tono. Tenemos que comentarla, eh, que no hemos comentado en streaming. Maniac llega al puesto número 2 subiendo 6 puestos con respecto a la semana anterior.
0: Y en la primera posición, como no puede ser de otra manera, por que es la mejor serie eh, en emisión de la actualidad, en mayúsculas, Peter Call Saul, la serie creada por Vince Gilligan, con Bob Odenkir como protagonista, de verdad, lo vuelvo a repetir, lo, lo voy a decir todos los streaming, eh, hasta que pongáis con ella, quien no esté viendo Better Call Saul, que aproveche y que se ponga con Better Call Saul con la primera temporada, porque es una auténtica maravilla de serie.
1: Vamos con las preguntas de los de Francis, ¿qué tenemos?
0: Pues tenemos pregunta de José Antonio López Pérez Que decía, CJ, esta es para ti ¿eh? Por favor, un review de Boya Horseman que es lo
1: mejor que hay? Eso no es una pregunta, Francis Es un comentario o una reclamación Es una o, petición o, o Una exhortación o una... Bueno,
0: yo te lo digo porque tengo ganas de que grabéis el review Que además eh, Randy también es muy fan de Boya Horseman Así que a ver si os ponéis
1: Pues deberíamos, esta además debería hablar con Roberto Pastor A ver si ahora que, que la cría ya es un poco mayor Y que tenemos las cosas de Radio San Vicente Me lo llevo para allá y lo grabamos allí Porque grabamos en su momento la de la primera Y no recuerdo si la primera la segunda temporada juntos es el primero recuerdo y a... a ver si hablo con él y, lo, y buscamos un hueco y lo, y lo grabamos sí al final Boya horseman es, es una cosa para comentar largo y tendido el, el, la serie indudablemente
0: eh, luego Jaime Andreu Fenol eh, decía que, que si consideramos las series de FX del nivel de las de HBO eh, Shootime, etcétera dice que si repasamos las originales FX tenemos series de mucha calidad ¿qué,
1: qué pensamos? Sí, indudablemente, pero ya no solamente de nosotros, sino de los propios semis Es decir, eh, FX lleva 10 diez años, 10-15 diez, años. Yo creo que desde luego es un momento desde que hizo NipTac. Eh, comentábamos no hace demasiado tiempo uh -huh. cuando hicimos el gran Angular dedicado a, a la vida y obra de, de Ryan Murphy y, y con The Shield, ¿no? que al final yo lo adoro por encima de todas las cosas, hasta día de hoy con cosas como Atlanta y el resto es una cadena que John Landgraf... Eh, también ha tenido sus errores, es decir, él dejó pasar, por ejemplo, The de Walking Dead, el, de las cosas más, más conocidas, de, de cosas que ha dejado, pero ha logrado tener un sello, ha logrado tener un nombre, tiene no menos de 10 series importantísimas de los últimos años. Es curioso cómo, eh, si estado con el reparto de Fox, pero siendo una, una cadena de televisión de cable en abierto, que no es el, el premio que tiene un HBO, ni desde luego los recursos que tiene un Netflix o un Amazon, uh -huh. ha podido hacer ese sello, la gran duda aquí es qué va a ocurrir ahora con la compra de... Por parte de, de Disney, no se le ha ido Ryan Murphy en parte, y él mismo lo confesaba porque no sabía cómo iba a ir el futuro de la, del funcionamiento. Hombre, y
0: también porque han puesto 300 kilos a Ryan Murphy para que haga proyectos, sí, pero tampoco yo, está mal.
1: Pero yo creo también, eh, decir, creo que era una combinación de todo. O sea, creo que no se hubiese sido solo por la pasta creo que es una combinación de, no tengo nada claro que FX me pueda dejar hacer lo que yo quiera en el futuro, Netflix me, me, me permite esto, me permite experimentar otras cosas que aquí no lo voy a tener, no sé qué es lo que ocurre con Disney y luego me pagan un porrón de dinero es como lo que comentábamos de, de Patrick Stewart cuando vuelve a hacer de picar lo hacen por un porrón de dinero, indudablemente se lo merece sí, pero, todo suma. pero algo tiene que tener más más allá de solamente el dinero para poder eh, comprometerlo, yo creo que tiene ese hándicap de que ocurre, todo lo que está apuntando últimamente es que quizás Disney y esté intentando comprar Hulu para dar una salida internacional a esta serie, sobre todo de, de adultas que tiene FX a día de hoy y que no combina con la imagen familiar que tiene Disney como tal. Está en un momento curioso, ¿no? Eh, Vivirás siempre cuando Landgraf eh, se queda ahí. Yo creo que la marcha de Landgraf a otro que se podría ir a cualquier sitio. Decir, yo creo que Landgraf, eh, Netflix le estaría dispuesto a fichar, sí, quiera, ¿no? eh, prácticamente cualquier lado. De los eh,
0: grandes hoy día, ¿no? Productores así, ejecutivos de televisión. De
1: los 5 o 6. Es decir, yo no lo vería descabellado que le diesen los mandos del Hulu y haz lo que quieras a nivel internacional, conviértelo en nuevo Netflix, pero con más calidad que Netflix. Eh, eso no, no vería descabellado que dice el salto HBO. Pero yo creo que vive muy bien ahí. Tiene su equipo, tiene su gente, gana dinero... Está reconocido que en otros sitios sí. es el, el, el ser el manda más o el ser el segundo o el tercero es una gran diferencia, ¿no? Al final, el, el que tome todas las decisiones. Pero sobre lo que decía Gemé Andreu, indudablemente, o sea, yo FX es de los servicios que si en España estuviesen de comprar las series de Felix, de los primeros que tendría suscrito, sin ningún género de duda.
0: Sí, yo, yo también, yo estoy plenamente de acuerdo. Bueno, es que solo hay que echar un vistazo a las series que, que tiene detrás. Eh, empezó con The Shield, pero es que tiene Sons of Anarchy, las American Horror Story, las American creen Story ahora, Fargo, FIU, eh, Trust, perdón, eh, Legión. Eh, yo qué sé, y, y su muy sigue, su muy sigue, su muy sigue. ¿no? Eh, y todas
1: las comedias encabezadas por Luis, que evidentemente tiene toda la problemática a día de hoy cuando hablas de, de Luis y pero que le abrió el camino. Yo creo que sin ella no hubiese habido un Better Things, no hubiese habido un, un, desde luego algo un Mississippi. Atlanta, un master y no habría hoy posiblemente pues, no. ni un Master None ni un, ni un eh, desde luego Atlanta, ¿no? que es la que le ha tomado un poquito el relevo. Más preguntas, Francis.
0: Eh, tenemos más preguntas. Eh, CJ Nacho Pedrón Llorens nos pregunta si habrá segunda temporada de Foreña.
1: Yo no concibo un universo que los próximos cuatro años no haya algo más de fariña, no sé si es segunda temporada si es miniserie, si es aprovechar el nombre que, que Netflix ha tenido para el este que es Cocaine Coast para de repente llevarte a la Málaga, no tengo ni idea de cuál va a ser el formato del acuerdo que tengan entre Bambú, Antena 3, Netflix a tres partes pero me extrañaría horrores cuando que me algo más
0: pues fíjate, yo me voy a mojar, yo creo que no va a haber segunda temporada de Fariña, ¿eh? Porque veo a Bambú en tantos, tantos, tantos proyectos. Eh, antes hablamos de Altamar, que es una nueva serie de, de Bambú dentro de Netflix, y veo complicado con la cantidad de proyectos que tiene Bambú actualmente, que le dieran una segunda temporada a Fariña. La historia queda muy cerrada. Eh, lo he comentado varias veces en streaming, que María Santonjal hizo una entrevista bastante larga a Jorge Torregrosa, el director de Fariña junto a Carlos Edes, que la tenéis tanto en Fuera de en texto, como tenéis la entrevista completa en audio en la cadena de, la misma cadena de podcast de Fuera de Series. Él comentaba que al principio a Ramón Campos sí que les rondaba la idea de una segunda temporada. Una temporada en la que contara qué es lo que ocurrió después del. digamos que toda la temporada de Fariña. Eh, gira alrededor de hecho es como empieza y a partir de ahí he hecho una vista atrás de cómo se llega a ese punto del, del caso ¿cómo se llamaba? Nécora el caso Nécora exactamente y, y que él sí que veía una segunda temporada a partir de aunque fueran unos cuatro o seis episodios como una especie de de, de cierre ¿no? de epílogo a la historia de, de esos narcos y a lo que había ocurrido tras el caso Nécora yo creo que la serie la han cerrado está bien cerrada que, que la serie les ha quedado muy bien creo que es la serie que le ha podido dar el prestigio crítico Bambú, más allá de, del reconocimiento que tiene de estar ahí trabajando con Netflix codo a codo y tener cada vez más proyectos dentro de Netflix. Creo que sí que, que lo que le ha dado peso dentro de la crítica ha sido esta fariña. Yo creo que no lo van a tocar, CJ. Me extrañaría ¿eh? que si fueran a hacer algo no lo hubieran dicho ya.
1: No lo sé. A ver ¿qué, qué es lo que ocurre. Yo creo que había diferencia de opinión en lo que quería hacer Bambú en la segunda temporada, lo que Antena 3 le pediría o lo que le pueda pedir ahora a Netflix. Yo creo que ahí parte cómo están esas negociaciones internas, esos contratos internos a tres bandas entre ellos tres, con Antena tres estudios yo creo que esto es justo antes de que sí, a tres, media, a tres Media, monte Media estudios sí. es una cosa para, para verlos o sea, a mí me extrañaría que se quede solamente ahí como digo, aunque sea para guardar el nombre ya no fariña sino Cocaine Coast, que es como lo han llamado Netflix a nivel internacional igual Dice que, que en una la serie papel, antológica, como,
0: y, como están haciendo con Narcos ahora que se han ido a Narcos México igual
1: ¿no? que la Casa de Papel se llama Money Heist a nivel internacional, esta Cocaine Coast te da para hablar después de Málaga, te da para hablar de la del sol, te da para hablar de Cataluña, te da para hablar de... te lo llevas ahora a la Costa Azul o te lo llevas donde sea. A mí me extrañaría de verdad, horrores que no... si sí funciona bien. Otra cosa es que a Netflix no le funcione y vaya, que se queda por el medio. Pero de verdad es que me extrañaría mucho. Bajo, si te nos decía
0: que, hola, que como siempre felicitarnos por el programa, que esta semana dice que está enganchada a la segunda temporada de Atypical, que es una tramedia sobre un adolescente autista, eh, con Michael Rappaport y, y Jennifer Jason Leigh, que tiene ocho capítulos en su primera temporada y diez en la segunda, que habitualmente 30 minutos, y que se deja ver muy rápido una vez te pones con ella. Dice que la verdad es que, le, que le está gustando mucho, y por la cantidad de fans que tiene en TV Time parece que, que no es el único. Dice, pero que escucha eh, prácticamente todos nuestros programas, y que no que no nos ha oído hablar de, de ella. Que si la hemos visto, que qué nos parece, y que un saludo.
1: Yo no, sí que la conocía, y como comentaba él, sobre todo Rapaport es alguien que me gusta mucho las cosas que hace, que suele estar muy encasillado pero lo, lo he visto en hacer varias cosas bastante interesantes, pero no es una serie que haya visto, no desde luego no.
0: Yo tampoco he visto nada típico. Eh, creo que Marichu sí que la mm. ha visto. Y eh, no sé si alguien más en la redacción... De a mí Fraser me extrañaría que, que Valentina,
1: por el tono que tiene, no la haya visto. No, no lo sé. Y no. eh, igual. No sé si escribimos algo sobre ella, lo buscaremos. Y si no, intentaremos hacer alguna cosita. Porque sí, como comentaba él, es una serie bastante vista, que ya tiene la segunda temporada, que a Netflix funciona muy bien. De esta push que ha hecho por el contenido para, para adolescentes, en paralelo con series y con, y con películas, que, que le está funcionando muy bien.
0: Yo no me he acercado a ella todavía. Luego eh, nos dejaron una pregunta por Twitter, CJ, que, que le responder. Y dije, digo, mira, es muy larga para respondértela por Twitter, así que mira, aprovechamos y no la llamamos a, a, a streaming. Nos decía Josete, arroba JFL Dark. Hola, Francis Arrabalín, CJ Navas. ¿Podéis explicarme ciertos términos de series como afront Procedimental y Network? Y decía que muchas gracias, que son muy majos. Que es que nosotros siempre hablamos de estos términos y lo damos por supuesto, pero es verdad que muchos de los oyentes y seguidores de Fora de Series no tienen por qué estar familiarizados con ellos.
1: Es totalmente cierto. Durante un tiempo en Fuera de Series clásico, cuando lo hacía con Jorge y con Don Carlos, eh, tuvimos una época en la que teníamos un diccionario de series, un diccionario de, de términos y los tuvimos. ¿Estos tres en concreto? Bueno, pues, eh, muy fácilmente, muy rápidamente. Upfront, la idea de los Upfront ha cambiado mucho con el tiempo, como casi todas estas definiciones, pero originalmente la fronte era la presentación que las cadenas en abierto americana, llamadas Network, y así ya combinamos las dos eh, <risa> tenían de su nueva temporada ante los anunciantes. Ellos se iban a Nueva York porque la sede normalmente está en Los Ángeles se van a Nueva York, a eh, la calle Madison, que si habéis visto en Mad Men, es donde se concentraban, sobre todo en esa época, todas las grandes agencias de medio y les presentaban su cadena. ¿Con idea de qué? Con idea de que aquellos le pagase dinero por adelantado ...para tener los slots publicitarios que van a tener durante el otoño. Por eso se llama Front, porque se paga por adelantado... ...que es la traducción literal de afrontes es por adelantado... Eh Anuncios diciéndole mira esta serie que sitazo va a ser esta va a ser un bombazo si te esperas a que sea el bombazo el anuncio te va a costar X si ahora me la contratas por anticipado te va a costar X menos tanta pasta y esa es la idea que sigue funcionando a día de hoy es cierto que a día de hoy y lo hemos visto con Movistar Plus haciendo demasiado tiempo el nombre ha quedado como presentación en general de la cadena o presentación en general de la programación pero en su origen el término era como os digo eh, la presentación ante los, para, ante los anuncios para que les pusiese la pasta por adelantado antes de que llegase en otoño un eh, evento que se sigue haciendo para todas las cadenas, pero especialmente para las cadenas en abierto, las networks americanas en eh, mayo, normalmente es en mayo procedimental, la idea de procedimental es que es un procedimiento, o sea, la idea hay un gran tema que ha cambiado ahora también mucho la televisión, pero cuando se analizaba si un proyecto televisivo podía funcionar o no, los americanos decían, es si tiene piernas, es decir, ¿ves el episodio 150 de esta serie? ¿Tiene sentido el, el episodio 150 de esta serie? Entonces, ¿cuál ha sido la series que tradicionalmente se han funcionado, aquellas que por el entorno eh, eh, de trabajo el entorno en el que se desarrollaba, hay un procedimiento claro que se le podía aplicar las series tradicionales que siempre conocemos son las de abogados, las de hospitales y las de eh, policías. policías. ¿Por qué? Pues porque en todas hay una puerta en la que entra un caso nuevo todas las semanas y a ese caso se le aplica un procedimiento. Esa era la idea, ¿no? De los policías llega a alguien o ocurre un asesinato que se revela y hay un procedimiento de investigación. A día de hoy, el término procedimental se ha generalizado mucho más, se suele utilizar para lo que Buffy popularizó, que era el caso de la semana o expediente sí. X, ¿no? Se de, nota
0: en las series de superhéroes, por ejemplo, de DC, con Arrow, de Flash, etcétera, etcétera.
1: Ya no solamente el que tenga ese procedimiento profesional que te permitía tener muchos episodios, sino utilizaréis o oiréis o eh, oiréis eh, utilizarme el término procedimental para hablar de una serie que tiene un caso por cada uno de los episodios, que puede tener una, una trama más o menos argumental de trasfondo, que puede ser más importante o menos importante, pero sobre todo que eh, cada episodio tiene una entidad propia, ¿no? Y aunque los clásicos luego son esos tres, ¿no? De series, pues como lo que todos Sí, lo
0: que pasa es que sí que el procedimental últimamente ha ido evolucionando y se ha... Digamos, fusionado un poquito con las tramas serializadas. Eso, por ejemplo, las series de CW van teniendo una trama transversal durante toda la temporada, que cierran un arco en general de la temporada pero y luego sí. entre todas las temporadas, pero si tú ves un episodio, bueno, te puedes perder ciertas cosas, pero hay un caso que ocurre. Hay algo que les pasa en ese episodio, se acaba, se consume... Y en el episodio siguiente será otro, otro diferente. Pero siempre ha
1: ocurrido, es decir, eh, urgencias, tenía tramas transversales de, de cómo vivían entre ellos y los problemas que tenían de ellos, más allá del caso de que a quién hay que salvar esta semana o quién entra por la puerta del hospital. Eh, policías de Nueva York lo tenía, todas las tramas personales de ellos y que les iba ocurriendo, y la relación con los hijos de Sipo y todo lo demás, más allá de solamente de descubrir quién ha sido el asesino uh -huh. que ha ocurrido. A lo que cambia es el peso que se le da o el funcionamiento que se le da y luego que entran nuevos géneros dentro de ese mundo procedimental, como digo sobre todo de Expediente X con ese tema más del muestro de la semana que quizás o del caso de la semana que, que da parte procedimental. Y por último, Network, la, tradición, la, la traducción literal es eh, cadena. El network es cualquier cosa que se emita en cadena. Cuando hablamos nosotros de Network solemos hablar de las cadenas en abierto, el equivalente a nuestro Telecinco, nuestra Antena 3, nuestra Televisión Española. De esas en Estados Unidos ahora hay cuatro, cinco 6 seis, dependiendo de cómo cómo Quieras tomar. Las clásicas de siempre eran NBC, CBS y, y ABC, esas eran las de toda la vida. Posteriormente, se unió Fox a principios de los años 90, en el que, bueno, pues llegó allí eh, en la cadena y lo pudieron comprar a partir de, de afiliadas. Luego, hubo durante un tiempo dos que se unieron en la, en la CW, que podría ser la quinta si la queremos considerar, y luego hay otras cadenas de las que no se suele hablar porque no tiene tanta producción propia, pero que se ven mucho en Estados Unidos fundamentalmente Univision, que es una serie es una cadena enfocada sobre todo al público latino, de, de tendencia latina en Estados Unidos uh -huh. con muchísima programación en español, pero que no tiene tanta serie, por eso no solemos hablar tanto de ella pero entonces, eso es el tipo de, de, de cadenas que solemos hablar cuando cuando hablamos de ellas. como Sí,
0: network. no solo la Network, normalmente nos referimos a eso, a las cinco grandes sí. que tú has comentado ABC, NBC, CBS, e cw Fox.
1: Y luego tiene la de cable, es decir, CW es una cadena muy poco vista, lo que pasa es que, bueno, pues tiene mucha difusión internacional, tiene esos acuerdos con Netflix, pero no es una cadena que se vea, hay cadenas en cable que se ven mucho más que ellas.
0: Uh -huh. eh, pues nada, José te hemos repasado tres términos. Dicho
1: eso, yo siempre recomiendo para estas cosas, eh, no hay una traducción en español, pero si la tenéis, eh, si leéis bien en el inglés, hay un libro sencillamente espectacular, que es el que a mí me, me, me enseñó muchísimo esos términos y el funcionamiento de la televisión americana, que en en cosas es muy parecida a la pena a la española, pero en otras cosas no, por la historia y por, por lo que siempre ocurre, por la regulación, por la tecnología y por la historia que tiene detrás. que Se llama Small Screen Big Picture, que os podéis encontrar en Amazon, no recuerdo el nombre del, del este. Es cierto que está algo anticuado, habría que actualizarlo, sobre todo con la entrada del mundo del streaming y de los Netflix del mundo, pero aún así, para contarte la estructura clásica de hasta los primeros 2000 de la televisión americana, es un, es un libro de verdad, espectacular, sencillamente espectacular. Small Screen Big Picture. Uh
0: -huh. Vale, pues pasamos a la pregunta de Ivan Blade Dice que se estrena el día 7 de octubre, la nueva temporada de Doctor Who. Si ¿Sí podríamos informar sobre posibles estrenos en España y qué temporadas hay disponibles en las
1: diferentes plataformas. Pues estrenar lo de siempre. Doctor Who es una serie que ha sido totalmente maltratada. y me en España, en España. Es No hay forma humana horrible. de verla en estreno y sí que tenemos bueno, en Netflix la gran mayoría de las temporadas. Hasta la primera de Capaldi que entró hace demasiado. Está
0: desde la sexta a la recién estrenada décima temporada. Acaba de llegar la décima temporada de España. Eh, solo está en Netflix. Eh, hace hasta hace un par de años creo que sci sí que emitía muchísimo Doctor Who. Imagino que la retiraron porque les debía de costar mucha pasta para lo que, para lo que realmente luego sería Doctor Who, que no hacía especialmente buenos datos en, en Sci-Fi. Y ahora lo que tenemos es eso: si tenéis Netflix, desde la sexta temporada hasta la décima que acaba de llegar. Ahora la que se estrena el 7 de septiembre. El perdón, el 7 de octubre que es a la que hace referencia Iván, es la undécima temporada, la primera de la doctora, eh, y esa no, esa se estrena en, en Gran Bretaña, se estrena en la BBC. Pero aquí en España, de momento no llega. Imagino que a Netflix, pero bueno, pues si ha llegado a la décima, pues le quedaría un, un añito
1: para que llegara. Yo creo que es algo que alguien en cuestión de dos o tres años tendría que traer en España. Yo creo que dar los números de decir, vamos a ver, ¿cuánto aficionado es que creo que hay opción.
0: mucha gente que habla de Doctor Who y poca gente que la ve. ¿eh?
1: Pero si al final tienes 15.000 en Madrid que la ven y que pueden pagarte la suscripción solo por ver Doctor Who, yo creo que es una cosa que es rentable, Francis. Al final es hacer números. ¿Cuántos realmente fanáticos hay de esto? Creo que hay mucho menos de lo que esperamos, pero creo que lo suficiente para sostener una suscripción Si me ha
0: con Doctor Juez sensación que es una serie de la que habla mucho la gente y de la que luego no se ve tanto, me refiero que sigue sí hay gente que ha visto, que ha ido viendo episodios o que ha visto las clásicas o bueno que va que viendo un... alguna temporada suelta pero que no es un fan de, de seguir la semana a semana.
1: Yo creo que Sí, es un, yo creo que no hay fans eh, pequeños de Doctor Who o eres muy fanático o no es una cosa que ves porque te apetece de repente y que echas de la tele voy a ver un episodio de Doctor Who yo creo que es echar los números y, y apostar a mí me extraña desde luego que si canta de lo, lo que ya no sé es lo que cobra la BBC por el, por el invento sí, ese yo creo es otra. fundamentalmente el gran problema de
0: el será otra. luego última pregunta CJ el señor X nos preguntaba si veíamos la TDT dice que él no tiene ni antena en la televisión que, que él conecta el portátil a la televisión y que, que disfruta de lo que quiere cuando quiere y sin publicidad ¿tú cómo tienes
1: todo yo, esto? Lo único eh, que... en esa
0: pantalla que, que cubre toda una pared completa de tu salón que no es pequeño el salón aquí de 11J nada más, eh, ¿tienes conectado a la antena o no?
1: no, no yo sé que no conecto la antena mínimo 5 años yo tenía conectada la antena en mi otra casa la antigua porque mi suegro y mi madre les gusta ver el boom y los concursos de Antena 3 y entonces lo veían ahí ahora que lo tengo a través de Movistar Plus lo veo ahí y yo de lineal solamente veo algo de deporte muy de vez en cuando especialmente la NFL los fines de semana algún partido de fútbol tampoco demasiado eh, más que en la tele verlo en, en la plataforma y luego Canal Cocina el único canal tradicional que se ve en mi casa con cierta regularidad te digo mínimo una vez a la semana es porque mi hija Charlotte le gusta mucho la cocina o algo que a mí y entonces el pero no,
0: lo ves a través de Movistar ¿vale? o no,
1: no, no y veo el cuando se está emitiendo porque sé las horas en las que se emiten los programas de Jimmy Oliver y es de los hay uno a las siete y media y hay otro a partir de las 10 que puedo adelantar la visión y tal y es de las poquitas cosas que yo veo en funcionamiento lineal, pero desde hace mucho tiempo.
0: Pues yo, eh, igual que el señor X, eh, no tengo conectada la, la, lo que es el cable de TDT, el cable de televisión a la tele. La tele la tengo conectada a internet y ahora desde que me compré hace un par de meses o un mes y medio la Play, me bajé todas las aplicaciones que hay de Netflix, de HB HBO, y todo, que van como un cañón absolutamente eh, todas, y no hace un... De años que, sí. o tres, que, que un día de, de desenchufe el cable de antena y dije: Total, pero sí si es que esto no lo uso, ¿para qué lo quiero? Lo quité y desde entonces lo veo todo a través de, de internet. Tengo todas las plataformas que hay, quitando Sky, que no la tengo, eh, pero el resto las tengo absolutamente todas. Así que, bueno, ni tampoco tengo Rakuten ni, ni Orange serio, o Vodafone. Tengo, tengo Movistar y luego Amazon, HBO Netflix, etcétera, etcétera. Así que todo lo veo yo directamente bajo demanda.
1: Hasta que ha llegado el streaming de fuera de series gracias a The Rookie de TNT que se estrena el próximo 17 de octubre a las 10 y cuarto la nueva serie Nazanphilian el actor de casa que regresa a la televisión para meterse en la piel de un policía novato por patrocinar el programa esta semana. Don no, Francisco Arrabal nos volvemos a ver la semana que viene
0: pues hasta la semana que viene aquí en streaming J.
1: a todos vosotros muchísimo más contenido en fuera de series.com descubrir todos nuestros podcasts en nuestro canal de podcast allí donde estéis oyendo esto O en Spotify que ya tiene todos los programas ahí para verlo y para poder compartirlos gracias por escucharnos hasta la semana que viene recuerden だったね、